0: 可能都是给市场来练手，的，反而是 VC 在资产端有优势的。欢迎大家收听
1: delight 光，本节目由 0X499 主理，每期深度访谈全球舆论中心影响者，第一时间为您解读热点事件。今天我们有幸邀请到 Web 3犹太人赵晨老师来跟我们聊聊 b c 是怎么看待 Web 3未来的增量？今天我们也邀请到了我们的主持人，是来自六九的核心成员 Lucy， 欢迎大家。那接下来的时间我们来交给 Lucy。好的，大家好，我是 Lucy， 我是来自凌晨四九九号的 Core Member。今天也是有幸能和赵成老师对 VC 如何看待 Web 3未来的增量来进行探讨。那我们接下来有请赵成老师来进行一个自我介绍。
0: Hello，Hello，Lucy 你好 m i k i 你好，我是赵晨，也是投个2049之后是 Web 三犹太人中的一员吧。啊，基本上在 Blockchain Web 三从业也有个大概五六年的时间了。然后今天也很荣幸接受邀请，然后刚好来聊一下最近行业的动荡的局势吧。对
1: ，好的，感谢赵晨老师。那我们接下来就切入正题。那第一个问题呢，其实也是跟最近发生币圈的一个很大的一个黑天鹅事件有关。就是 FTX 的债务危机，然后您觉得这件事情对目前的项目投融会产生什么样的影响呢？比如说，很多从 Web 2要转到 Web 3的那种机构，还有 VC， 他们可能一只脚已经迈进来了，但是发生这种黑天鹅事件，可能有的人又把迈出来的这只脚给缩回去了。那您是怎么看待这次事件可能会带来的一些影响，以及您对这个 FTX 这次危机的一些看法？
0: 好的 ，Lucy， 这个 inside 其实还挺直观的啊，就是因为最近基本上从投资的角度上来讲，最近如果哪一家的这个 Web2 的基金的小伙伴提 crypto 项目上会，我估计都是会被骂回来的，所以基本上确实 deter 了很多。我们 Web Two 想要转型进来做 Web 3的这个美元基金，尤其是在中国的美元基金，因为大家都知道，其实中国的美元基金因为一些中美之间的这些摩擦呀，包括一些特殊的原因吧，其实可投资的标的其实逐渐变得在减少。那其实这个也导致了很多这个中国 Web Two 的基金其实 l o o k i n to Web 3， 然后很多小伙伴们都会来到新加坡，然后来本地看一些 Web 3的企业，跟 Web 3的从业者进行交流。但是现在突然间这个 FTX 一件事。其实确实是超出了大部分的 Web2 基金的从业者的认知啊，甚至超出我们的 Web3 从业者的认知啊。所以，因为基本上一个全球前几大的交易所，在四十八小时之内就直接灰飞烟灭了啊，确实是在其他的。或者说，在任何的行业，其实都是比较少见的啊。如果我们说 Luna 可能还是一个群体性的踩踏事件的话，因为你群体性的踩踏事件其实是很难有窟窿的上限的嘛，对吧？因为只要参与者足够多，我们产生了这种踩踏，它其实是被市场的套利者给耗光的。那这个还是一个偏市场性的行为。那 FTX 呢？其实相对我们现在都在 accuse 说这个 SBF 本身的资金挪用啊，以及它的一些 misconduct 这样的一些，主要是一些 moral hazard 啊，这些道德层面上的一些问题。那这个确实是比较严重的问题，这个其实反向也透露出了很多大型的基金在参与 Web 3的这个情况里面，它其实并没有像 Web 2里面做很久很久的滴滴啊，就是我们做很多的尽职调查，因为像传统的 Web 2基本上尽职调查就要做个好几个月，但是因为 Web 3的整个的节奏特别快啊，那。根本没有时间和空间啊来做这个整个的滴滴，所以你就如果这两天看新闻看的比较多的话，你看到丹马西也说啊，然后包括软音啊，基本上这些大的参与啊 DX 的企业，的，基本上都说我们其实并没有做太详尽的滴滴啊，或者说即使做了详尽的滴滴，后续的一些运营当中的监控啊，其实都是比较缺失的啊，所以也反映出了 Web 3的企业的 Corporate Governance 啊。产生了很大的一个问题，所以本身其实我们在行业内都会说，就可能 FTX 的一件事儿，基本上行业可能要倒退几年。所以不管是从投资者信心层面，以及从这个监管层面，其实都是有一个比较大的倒退的。所以大家看到这个本身 Grayscale 啊，就是灰度之前做的这个 Grayscale 的这个 Trust 啊，其实一直在致力于把自己变成一个 ETF。那 SEC。其实现在也都把这些所有的 ETF 给 p o s 到明年去了。前两天木头姐的那个 ARK 基金是要做一个 ETF 的比特币的现货的 ETF， 但是这 ETF 也被 postpone 到明年的年初去了啊。然后，所以整个的中波带来的对。投资者信心的影响，我觉得还是确实是比较大的啊。甚至我们虽然还没有看到行业内部的人直接因为这个事件脱圈啊啊，就是还没有直观的感受到。但是因为内部的人进来了之后再脱圈，其实是一个逐步的缓释的过程，其实是一个我们就或者说是一个阴跌的过程啊。在阴跌中，这个行业的人逐渐会变少啊。在急跌中可能不会变少，但是急跌呢却是可以阻碍后续的进人进来的一个比较负面的信号。对，所以现在肯定是我们的后续的新鲜的血液，或者新鲜的这种从业者啊，因为本身可能有有一些，哪怕是从创业的角度啊，一些新的项目方可能要转型做 Web 3啊之类的，现在逐渐呢都可能有偃旗息鼓了啊，大概这个热情有也熄火。所以综合的来看，这个事件肯定是一个对行业的发展不太友好的事件。
1: 对，好的，感谢赵晨老师的分享。我在这次 F D X 事件也是损失了一些钱。但是后面看到 t w i 上那些，<笑>比如说 MollyCoin Capital 啊那些就主基金都跌，损失了百分之五十那种，我这个算是小小钱了
0: 。<笑>对，其实我们作为从业者也是一样的，就是说我们可能在一件事上亏掉的钱，其实大家还是心理上不管是开心或者不开心，但是还是有一定的预期的嘛，对吧？就是你在这个市场里面只要待的足够久，你还是有这个预期的。这件事其实并不会让你脱圈。啊，但是会让你脱签的是什么呢？是长期的阴跌，或者长期的看不到希望啊，长久以来的熊市，对吧？这个会磨灭到你很多的热情，然后你会发现，逐渐有很多人就开始脱签了啊。但现在为什么大家老说熊市没到底，熊市没到底？因为这个过程还没有开始，就是这个长期的暗无天日的过程还没有，就现在暂时还不是在这个状态里面的。所以，就你会发现，在那个熊市的中后期，其实是最磨人的时间，就是会有很多很多人脱签。很多人都离开这个行业去做别的啊
1: 。是的，是的。对，像您刚才提到的熊市，就是我们下一个聊的，就是站在 w b C 的角度来讲的话，对于如何在熊市里面生存下去，给到这些 Web 3的一些创业团队，您会觉得建议他们去不要做什么，或者是说相反的来说，他们更应该去注重哪些东西，去做些什么事情？嗯。是这
0: 样的，就是我觉得，首先第一还是保证资金安全啊。我觉得说什么这个熊市 b 的这些事儿的前提是，还是先保证这个资金安全。因为确实是我们碰到的一些朋友们，他们的一些 portfolio 也有一些是把钱都放在了 FTX 的那、e、儿啊，去赚理财。因为其实他们是挺无辜的，就是他们并没有。在做很高的高风险的或者高杠杆的配置啊，但是因为 FTX 这样的黑天鹅的这个事件呢，所以反而导致他们损失了很多的公司运营的资金。所以那个项目呢，本身它的这个资金的储备大概可以够它 run 四十个月啊。那其实四十个月对于一个 Web 3的项目方来讲，其实是一个非常长的 runway 了。但是他因为把这个 runway 去做了这个理财啊，然后呢 ，interest 给了这个 FTX， 现在整个的现金流都是。受到了很大的个影响，啊，所以肯定是作为上方来讲，资金的管理啊，我觉得是还是要放在最首要的部分的，就是一部分可能是要做法币，一部分可能是要就是做配置，对吧？啊，这个我觉得多数的 w e 外森的创业者其实没有太强的这样的这个能力啊，所以我觉得或者说没有这样的一个意识啊，所以我觉得建立起这样的一个意识是比你做什么事儿要重要多的多了，因为你可能 build 很久，但是可能。一招 T X 事件发生之后，这你之前所有的努力都功亏一篑了吧？啊，所以我们肯定不希望这样的事情发生。所以保证你自己的资金的安全以及资产的安全，这个对于个人也很重要。那当然，对于像方就尤其重要了啊。对，因为像方肯定是相较于个人，可能是有更高的这个 vision 或者更大的这个愿景，对吧？所以那前提是你不能后院起火啊。所以我觉得，呃 ，build up 这种资金安全的这种。意识啊，我觉得是是是非常重要的。对，然后呢 ，on top of that， 就再说这个是不是在熊市里面是需要继续 build 的呀，还是需要有一些什么样的抄底的这种操作啊？这个都是后话了啊。但是我觉得资金安全，保证你能在这个游戏里面待的足够久啊，是这个行业里面生存的第一要务啊。所以一定要跟个人其实是一样的，就是降杠杆，然后呢，保护资金安全，然后尽量的在熊市里面降低自己的这个运营的成本。啊，因为其实大家这个有的时候做创业也是有一些局限性的嘛。就是会发现哦，我这个我其实是不会太 pro 裁员或者是缩减开支这样的行为的，所以有的时候你会发现你把人你公司的人裁了一半，这个公司可能反而运营得更好了。所以其实可以，比如说像他这样，我才五十啊，但后来他说我其实应该才九十，对吧？所以所以你会发现，就是很多的人都是在你牛市的时候，或者说市场相当好的时候，这个吸引过来的。但是呢，其实。大家的信仰感以及工作能力，以及就坚持的程度，其实是很难 survive 整个的熊市的。所以呢，其实尽早的清理或者说管理互相之间的预期，包括项目跟员工之间的、项目跟社区之间的互相管理这个预期，我觉得是非常重要的。所以这可能是第三点，就是说尽量的减低自己的综合的运营成本，让自己能更长时间的在这个市场里面待着啊。我觉得待着能熬过熊市，就已
1: 经是一个非常大的阶段性的胜利了。是。很中肯，很中肯的意见，感谢赵成老师。然后我们下一个问题，其实是很多人在推特上或者是在朋友圈都会发的，就是大家会觉得在熊市就应该去 build。然后呢，其实，在熊市里面，不光是那种新资产，还有很多老资产，他们都会进行一个贬值。那这些低估的这些价值资产，是不是很值得 VC 去出手？大家人就是说 ，VC 的牛市其实就是散户的熊市，这种时候。您觉得这种说法正确吗？然后您的观点是什
0: 么？呃，我觉得这个是一个相对的和一个绝对的一个问题啊，就是说，其实你说这个 VC 在熊市里面会不会同样受到周期的影响？一定会了，因为比如说从募资端啊，因为很多的 VC， 很多大的这种 VC， 因为需要就是做很长时间的一个募资工作啊，因为比较，比如说你的 A 十六 G 可能就做了一个几十亿美金的基金啊，然后整个的募资周期可能就要很长。那这个募资周期呢，如果 f e l l into 这个熊市的话，那其实是很痛苦的。它募资就是很难募啊，那很难募你就很难投。对，所以其实这个 VC 也是在熊市里面，在募资端受灾很重的一个行业和就细分的行业吧。啊，那大家看到，其实从上一轮熊市过来，其实上一轮牛市的那些 VC 可能能 sustain 到这一轮的，其实就是屈指可数吧。啊，甚至。一个手大概就能数得过来了，对，就是我说的主要是中国的，那可能美国的可能会稍微好一点啊，美国的可能像这个 p a n t a r a 啊，像这个 MultiCoin， 像那个 Paradigm， 基本上还是 s u s t a i n 了一些，还是坚持了比较长的时间。那中国的很多的上一波周期的。很多的基金啊，我就不提名字了，其实都已经在整个的雄牛转换当中找不到身位了，或者说你现在已经找不到这些华人的基金了啊，所以那在熊市里面，我们这一波可能看到的一些比较光鲜的这个基金，可能到下一波周期里面也消失掉了。对，所以你并不能证为他们有多优秀，对吧？其、就、实、是、他们是挺优秀的啊，但是也曾经给。他们的 LP 们，他们的投资人赚取过很不错的利润啊，但是因为这个熊牛转换的周期当中，那可能后续的资金啊不足，或者说后续的募资的渠道受限啊，或者是整个综合的生存土壤有限，基本上退出了运营啊，所以所以大家也会。综合看起来，就是 VC 也不是一个 standalone 的行业，说完全不受这个行业影响的啊。那也会发现，这个 VC 作为一个企业，也是会进进出出的，就是会有些新的 VC 进来，会有些老的 VC 出去，对吧？就大家看三箭这种，就是一个很直观的感受啊。但是对于资产端呢，确实是比较友好的。其实反而在熊市里面，大家会发现投资的门槛变高了。然后呢，散户的这个在牛市里面，你会发现很多的机构其实跑不过散户。啊，因为你比如说你碰见梁溪这样的，对吧？就可能三天就就一百位啊，是就这种啊，对。但是在牛市里面其实是拼不过散户的，因为散户有的时候杠杆加的高，然后呢还敢滚仓啊，然后做一个单边的大趋势，其实是可以快速盈利的。那但是 VC 其实追求的是一个长期的盈利，所以它在牛市的时候也不会放太高的杠杆,杆，然后也不会做纯的大单边的这种配置。所以在牛市的时候，其实你会发现 VC 的收益率其实并不比散户高太多。然后，但是呢，在熊市里面呢，反而是就是 VC 会在资产端有优势的地方，因为很多的投资其实是比较有门槛的，所以所以散户有的时候可能做不了啊。比如说牛市的时候，你想买 BTC， 你买 BTC， 对吧？你想买以太坊，你买以太坊。但是呢，在熊市里面的时候，会有一些比较私密的投资机会，或者说比较有一些门槛的投资机会啊。比如说一些业向方，那因为假设我刚刚说的这个向方，因为 r t x 这个事件吧。那有一些现金的损失，那他可能需要做一些再融资。他做再融资的时候呢，他可能比如说他已经上锁了，他已经在很大的交易所上交易了，已经有很不错的交易量了，已经有差不多的一个市值了啊。当然就是很多山寨币现在跌得很厉但是很不错的市值了。但是呢，你可以跟他谈的是一个大宗的一个 OTC 啊，那他可以给你一个折扣的价格，就像我们在 A 股里面大家会见到很多做那个定向增发的啊，就是类似,类似的。就是你可以跟他谈一个大额的 l o n g s u m 一个代币的认购，然后再加上一个锁定期，但是呢，就可能是一个比较大的折扣啊。假设它是一百块的一个正现在的这个交易价格或者平均交易价格。那你可以跟他谈一个，比如说五十块啊，我来认购。但是呢，我愿意，比如说锁一年啊，或者锁一个什么样的一个时间。但这样的投资机会呢，是散户是没有办法 access 到的。所以，确实，熊市在资产端的话，对于 VC 来讲是有一定的优势的啊。那当然，这个如果是到了周期啊回来了之后啊，牛市回来了之后，那基本上你因为成本其实比正常的交易价格是要低非常多非常多的，所以你有足够多单沉淀。对，所以这个其实是。在熊市里面对 VC 友好的一个一个部分，所以呢，大家会看到最近其实为什么大家觉得这个 VC 都不看新项目了啊？因为对于 VC 来讲，就是大家是找这个价值的相对性啊。那所以对于我刚刚说的这种项目来讲，其实都是很好的价值洼地。那相较于我去投一个新项目、啊，那我当然可以选择一个这样的已经成熟的、有交易量的，然后呢且有流动性的啊，有一定的规模的市值的，然后呢且还能给我很高安全垫的这种项目。相较于我去投一个新项目来讲，最最近对于新项目也不是很友好，因为你最近做新项目几乎很难融到对，嗯
1: 、哦，感谢赵晨老师，开辟了我的知识洼地。没有没有没有。对，然后下一个问题其实跟前面第一个有点有一点关联，就您<笑>也说了，就是 Web 3它是一个很快节奏的一个领域，那一般的这种。Web 3的这些 VC， 他们是如何考虑这个退出的周期？因为我之前听过什么3加二啊，或者5加三啊这种，他是不是会比这种传统做 Web two 投资的这种 VC， 他的退出是不是要快很多呢
0: ？对这个事儿呢，并不是说这个主观形成的啊，这个是肯定的啊，你刚刚说的这个状态是很肯定的，但是并不是因为主观形成的，而是因为这个行业的融资成本比较高。所以呢，这个行业的融资成本相较于其他行业的融资成本肯定是要高的，因为这个行业里面的一块钱可能要在这个行业里面赚三块钱，大家可能才觉得，哎，这是一个正常的收益率。但可能在其他行业里面赚个一块五，大家就觉得已经是很不错了。对，所以因为这个市场对于资金收益率的期待，所以呢。你要么就是把收益率做高，要么就是把时间变短啊。这个我们从内部收益率的这个角度上来分析，所以这些投资机构的回收周期短，并不是因为就是这些人是一个急功近利的人，而是这个行业本身的融资成本带来的这样的一个结果。那、啊、所以大家现在看到了一些什么三加二啊什么之类，其实之前更那个什么，就是在一七一八年的时候都六加三，六加三是六个月加三个月，整个基金只有九个月的时间。所以这个现在的这个市场，因为其实另外一个程度也。侧面证明了这个行业的平均收益率在下降，这个行业的增长率在下降。因为你在一七年的时候，整个行业的增长率是非常高的。那真的是六个月加三个月基金也是能有跑得下来的，并不是完全就是开玩笑啊，就真的是有要能跑得下来的。所以你会发现那会儿的增长率是比现在高很多很多的。现在的行业增长率其实并不比当时要。高比甚至比当时要低很多啊，甚至很多这轮牛市，大家就说，我操，这个比特币才从这个三千美金涨到六万啊，就是涨得太少了，就是起码大家觉得从三千美金应该涨到十万，对吧？啊，或者涨到更高的位置，就确实是整个啊平均收益率在下降。这个也是因为越来越多的人参与到这个行业里面，那他肯定是会稀释这个平均收益率的。就像你去挖一个低拜的一个矿也是一样的，就是参与的人越多，对吧？参与的钱越多，你的这个收益率就越低嘛。这个是这个整个市场决定的啊，而不是说大家主观意愿的问题。所以现在相较于传统的投资机构，已经不能说快很多了。所以为什么你会发现这一波会有一些 Web Two 的基金在逐渐往这个行业里面来啊？因为这个行业的平均的收益率变低了，然后呢，收益的这个时间，这个时间要求变低了。它为什么在上一个周期不进来呢？因为在上一个周期，以 Web Two 的这个基金的这种运作方式以及它那个资本属性，它没有办法参与到。crypto 的市场里面来，因为完全是两个世界啊。但这一波呢，你会发现两个世界在 merge 啊，两个世界在合二为一啊。因为 Web 3的这个投资的周期在变长啊，那 Web 2的这个周期，大家逐渐可以 match 上啊。那 Web 2的之前，比如说美元基金是十年的基金，国内的基金可能也有五年的基金啊。那你会发现现在的这个 Web 3的基金基本上也都是五年的，所以大家一定的基金周期上啊，生命周期上已经可以开始产生一些 match 了。啊，之前是一个基金是五年的基金，一个基金是九个月的基金，这是完全就是两个市场啊。所以你会发现 Web2 的基金也不会进来啊，因为它没有办法蹭一个这么高的这种收益要求啊。所以这个现在这个市场呢，就是从投资角度上来讲，确实也变得更很红海一些。然后呢，同时很好的一些 deal 呢，就是你会发现啊 ，Web2 的基金和 Web3 的基金 ，Web2 的投资人、Web3 的投资人都同时在竞争啊。所以作为投资行业来讲，这个行业里面现在。的竞争是比17年、18年要大很多的，所以这也是这个行业逐渐在被大家接受的一个侧面的证明吧？啊，因为如果还是原来的老的那些玩家、原来的老的那些参与者，对吧？那我们的收益率应该还是那个样子啊，然后收益水平应该还是那个样子啊，那这个也不存在说。区块链的大规模的社会普及啊，不存在这个 Web 3的这个呃 mass adoption， 对吧？啊，所以这个事是一个行业逐渐在发展和正向向上的证明啊，我觉得这也没什
1: 么。哦，了解了解。然后我有一个题外的问题，就是这算是我的一个知识盲区，因为我一直不太理解，就是因为其实很多项目它可能生存周期就比较短，比如说 g a m e 其实、嗯。干饭里面，它很多，比如说 Stephen、Isaac、Infinity 这几个算是活得比较长的了。很多干饭项目，它可能生存周期、它的生命周期可能只有半年，可能都不到的那种项目，但是还是有很多的 VC 去投。那像这种、这种项目 ，VC 去投的话，它的退出周期是怎么看的呢？然后它怎么去追求一个很高的回报呢？
0: 嗯，这个事就涉及到两个层面上，一个是理性层面，一个一个是 formal 层面啊。理性层面上，你说这样的，比如说你投 s e p e n 的这些投资人赚钱了没？我不知道，因为我没投，所以我也不知道啊。但是这种应用的这种项目，确实的生命周期确实会比较短、啊。那我觉得现在这个市场其实还并没有 ready for 大规模的应用的投资啊，所以我自己也没有参与这些应用方向的投资。这个，所以你会。发现吧，就是说很多投资人投了这个应用的项目之后，发现自己的币还没解锁，然后项目已经死了。<笑>对、啊，所以我当时就在
1: 想这种问题。
0: 对，只能跟你说的这些投资机构其实也不是全知全能的啊。然后有的时候其实大家进场之后，其实并没有完全的搞清楚整个的市场是一个什么样的状态啊。那有的时候就是可能觉得先下个手，因为这个原因是什么呢？就是 crypto 投资跟传统的投资有一点差别的是，传统投资呢基本上是我要非常笃定一件事啊，或者说我才会下一个重注啊在里面，就是传统的 VC 的投资的投法。那这个其实可就是 crypto， 其实可是更像天使投资啊。我每一个项目投一点啊，我就投一点，然后试一试啊，就活了就活了，没活就没活啊。一个项目投个几十万美金，对吧？就对于大家来讲也不是什么特别大的钱啊，所以这个很多的应用的投法呢，大家都是这么投的，就一个项目就投个几就投个几十万，彩中了就能有一些惊喜，所以。反正起码作为我的角度来讲，我去我去做应用的投资，我基本上是一个这样的心态。这个我觉得可能是一些比较有趣的一些玩法，或者有趣的这些东西，我就撒一点啊。但是我也不会说像传统的这种投资一样，我进去我要拿它的一个很大的 stake， 然后呢，我要对管理有一些 majority influence 啊，那我也不会有这样的这个诉求啊。所以，所以我觉得投应用现在大家都是以这种参与式的这种投法来投。对，所以就像我前一段时间，我聊了一个那个应用的项目，然后呢，跟我聊，跟我说这个锁定期什么什么要锁一年，还是锁两年，还是什么之类的，不记得。然后我说大哥，我说你的项目就做六个月，然后你要跟我锁两年，你这不是在跟我搞笑吗？就是在大家心里都知道，<笑>对，大家心里都知道这个事儿啊。有的时候呢，是他如果是 cliff 解锁，其实有的时候还是能回本。比如说之前的解锁的习惯，比如说是去年吧，啊，去年的解锁习惯是。发币当天是解锁百分之二十，然后呢，每个月可能是解锁百分之八啊，大概是以连续解锁十一个月啊，基本上是这样的一个解锁方式。所以有的时候你刚开盘，其实就已经涨的超过五倍了，那你第一次解锁就已经回本了，所以后续的其实都是赚的钱， oh. 只是赚多赚少而已。对，所以这个事儿就是投应用也跟解锁周期本身是有很大的关系的，所以有的时候并不是说你投的所有的钱都是可以在顶点退出的。啊，但是有的时候就是 VC 投的时候，啊，你只要能保证我首先不亏钱，那后面能赚多少钱，看我自己的运气，也看你的本事啊，所以，<笑>所以也会有这样的因素存在啊。但是综合来讲，我觉得以现在的整个市场，就更不要再提就 FTX 影响这个市场之后啊，啊，你先这个市场这个应用的这个 mass adoption 的这个周期，我觉得还要一段时间啊，现在还还是我觉得还完全没有到。啊，所以大家现在投应用应该还都是在撒着投，啊、就是投着玩啊，你可以这么理解，就是投着玩啊，就是中了就中了，不中就算。但是像一些基础设施方向的东西、infra 方向的东西，其实相对的稳定性和可靠性还是会高很多的啊。所以你会发现，现在大多数的机构其实还是都在看这个 infra 啊，但是其实也挺惨的，因为这么多年大家都在看 infra， 然后看了这么多年 infra， 还是在看 infra。<笑>所以发现这个基础设施做了这么多年，其实还还就那样啊。其实整个 blockchain 的产业周期，我觉得完全呃也不能说完全低于我们预期了，但确实是不怎么样啊，就是确实是是没有跟我们当年的预期相匹配啊。所以当年大家觉得17年那波进来的时候，就觉得我操，下一个周期对吧，就一定会有一个所谓的 killer app。啊，你会在这个东西也依然会听到啊，就是说区块链以后会诞生万亿级的杀手级应用啊
1: ，就是
0: 就这句话我们已经听了很多很多年了，但依然还没有啊。然后我觉得有的概率也要就即使有也要很久以后啊，就是起码我觉得还要再个五六七八年的。对，所以我觉得，所以你会发现在那个时间点到来之前，任何做应用的项目呢，可能都是给市场来练手的。它最终的功能其实并不是让大家更好的去用区块链，而是最终的功能是教育大家什么是区块链应用。你会发现、A、，X、I、教育了大家什么是区块链游戏，对吧？然后 s t e 赛门告诉大家什么是区块链的健身产品，就是 gamification 方向的这个东西，它有一些破圈的这个属性。所以你说他们最后真正的服务好了这群啊、呃、crypto 的 user， 或者是哪怕是 web2 的 user 啊，你说服务好了吗？并没有。它最终的一个功能是。成为了市场教育的炮灰，所以在那个 mass adoption 到来之前，我觉得大多数的应用型产品都是市场教育的炮灰。我的观点比较极端一些啊，但是但是我是这么觉得
1: 其实现在我看到的新闻也是，大部分的、嗯呃、融资可能十个里面可能有七八个都是那种 infrastructure 类型的，比如说公链呐、啊，或者是做那种安全的，尤其是最近做安全的好那种新项目非常多。呃、嗯、，NFT 和 DeFi 和 GameFi 的话，确实是。不断的在减少，就是您觉得，就是说，现在是不是 Web 三行业这个 VC 集中就是对那种基建项目特别感兴趣了
0: ？因为确实是，就是区块链还是没有那么好用嘛，就是综合来讲啊，没有那么 friendly， 但是逐渐的在变好，所以大家会发现这个这波，你看，因为有这个 NFT， 然后呢，大家 DID 其实变得做做好了，就是做的有一些改善了啊。你像之前，就是这个，我们也我在16年的时候就看过。这种做 alias 的，就是做这个这个地址不是一串乱码嘛，所以他他要搞一个什么这种这种 alias， 然后给你帮你去做这更简易的这种地址的归集啊以及指向。那之前其实那个做法是完全不 valid 的。那他之前的做法是什么样的？就是他希望给你脸上戴一个面具，然后来识别你是谁，但这个事儿是不太 make sense 的，而是像现在就是。我给你打一个所谓的 S B T， 或者给你打一个这个这个 N F T， 那就是我用我的会员卡在固定的场景识别我是谁，所以之前是。它需要一个面具来在所有的场，就是 apply 到所有的场景。但现在呢，其实你只需要在固定场景里面做出 D I D 就可以了。行业还是有一定的这这个发展，也不能说是完全的，完全没有在实际的使用里面是有发展的，不是也也不是绝对的。对，所以呃，大家看 infra 的原因，是因为有很多就是解决一个问题有很多的技术路径，所以大家希望看到一些新的技术路径出来。然后呢，比如说有 OP 吧，啊，然后也有 d k 吧，啊，就是就大家是是这种这种的这个这个技术路径来解决同样的一个问题。所以呢，现在基本上大家看这些 infra 也都已经看到了所谓的 layer two 啊，或者是 protocol level。呃、像1718年的投资主要还是集中在这个公链的 level 啊，但现在呢，几乎已经你没有看到太多人要投大公链了，所以那个阶段基本上已经过去了。然后你现在再出来再讲一个公链的叙事，基本上也是比较难的啊，也不说没有吧。你像你像 Mist Labs 啊，像那个 Aptos 啊，这些都算是讲了大公链的故事啊。但是再想起一个新的公链故事，确实也不是很容易了啊。就现在的公链的竞争基本上已经大体上差不多了啊。大家基本上是看的是基于这些公链之上，我们在做一些，就是还有一些什么样的 infra 啊。所以我们的地基打好了，对吧？那我们现在开始去做一些基础层的一些这个这个建设。那多数的。最近的这些投资都集中在这个层面上，再往上才是应用啊，再往上是才是这些这个是其他的这种方向嘛 g a i n f i 啊 ，DeFi 啊，所以 DeFi 和 g a i n f i 其实也是有点像我刚刚说的，就是就是有点要步子迈大了，就是就跨了一步，然后来做这种。你看很多的这个 DeFi 产品，其实到最后也是市场教育，对吧？当然 DeFi 可能因为 Crypto 的。应用里面很大的一个应用就是金融，所以垂直的行业还是相对比较特殊的。它的它可能并不会像 s t e p h e n 这样，就是一波流流完了之后就没了，它可能还会再回来，它会随着这个周期一直走，一直走，一直走，一直走。直走所以。DeFi 的部分，其实大家也还是现在就是从 VC 的角度来讲，大家也还是没有放弃在看。比如说，而且 DeFi 的项目已经不是单纯的产品型项目了啊，就是现在 DeFi 的项目也会添加一些从这个 protocol level 里面的创新。比如说，大家看那个呃 Solve 这个项目，啊，之前 EIP 的呃三五二五啊，就是他们做了一个 semi fungible token， 然后呢用 semi fungible token 呢去来发债券，基本上也是一个类 DeFi 的项目，但是呢又有协议层的创新。所以现在的 DeFi 的创新呢，其实门槛也会变高了。就是说，它既有这个 protocol 的创新，又有 DeFi 的实际的应用场景，而不是比如说我只做场景，我只做一个产品，然后大家过来用我的产品就完了啊，或者说我只做一个 protocol， 我希望啊、呃、所有的产品都要用我的 protocol， 因为现在基本上就是我既要有 protocol， 又要有产品，然后呢，这两者之间互相的协同吧，基本上也是一个更怎么说更完整的或者更完善的创
1: 新的方式。好的，感谢。我之前看过一个一个女生，然后她她是也是在接受访谈，她是她是当时一一九年还是18年从 Coinbase 出来，然后也是意气风发的出来，然后准备做一个产，结果那个产品最后就是无人问津。然后她就说，就是其实很多时候，就比如说现在大家注视公链啊，或者是什么重视 Layer 2， 实际上就是。因为这个基建都还没打好，你也不能往上面加一些应用，可能是好的产品，但是出现在了一种错误的时间那种感觉
0: 。这个事儿就是说到了另外一个点，就有的时候你就说做投资人就是很绝望的点，就是说并不是说像你碰见 FTX 这样，碰见 FTX 这样的你就会觉得我操，我被骗了。那但是并不是因为我的责任我被骗了，对吧？当然，以其中有一定我我失察了，对吧？但是呢，这个主要的还是向方本身的这个道德层面上的一些问题。但是有的时候更绝望的点是什么？就是这个创始人在道德上也没问题，技术上也没问题，然后呢，产品上你觉得也没问题，但是做出来的东西没人用，就这这就,就很绝望，你知道吗？就是每一个人都在 do their best， <笑>就是 do their best， 然后呢，这个完成了他自己的这些这些工作，但是呢，这个东西做出来之后就是没人用，就是就这个事儿就。就很绝望，就是我说那个，大家不能只埋头 build， 就是还是要这个抬起头来看一看市场。对你做出来的东西就跟手工梗一样，对吧？就大家看快手了，手工梗，那个什么什么钢琴烤羊肉串儿，第一，对吧？啊，弹着钢琴可以烤羊肉串就是这种东西，就是你说有趣吧，也挺有趣的；<笑>你创新吧，也挺创新的。但是呢，这确实没啥用，也没人会用。希望我们所有的 builder 在 build 的时候，就是还是要。要看一看这个市场是什么样子，然后呢，能把这个这个市场能就是能把自己的产品和这个市场更更好的结合
1: 。是好的，感谢。然后下一个问题是，比如说在熊市中，其实也有一些项目它获得了一个比较大的融资的那些案例。然后那这些融资成功的这些项目，他们会有一些什么特征呢？比如说是他们技术非常厉害，还是团队，还是叙事，就是哪方面比较突出会更重要一些呢？我觉得。其实大家都是八仙过海，各显神通吧。
0: 所以说，有的人是就真的不是很厉害，有的人真的是营销很厉害。我觉得在这个 crypto 圈里面，我老说，我说我说这个创始人还是最好不要有短板，哪一方面都不能差。不是说这个我们要这个去选一个某一方向做好，而是需要补齐自己的所有短板。而且融资也不代表绝对意义上的成功，对吧？只能代表一个阶段性的胜利。这怎么用这些钱，能拿拿到这个钱之后能不能守得住，且能不能用到最好的地方，我觉得是更重要的一件事儿。所以我我就觉得这个 Web 2的这个创业者啊，进 Web 3的时候啊，就其实还是要有很多课要补的，因为很多 Web 2的创业者进来之后就觉得，哎，前几天看谁发的一个 Twitter 啊，说这个 Web 2是那个王胜，应该是那个那个英诺基金的这个工人啊，英诺天使的合人，然后就说说这个 Web 2的创业者是内网，然后呢，这个 Web 3的创业者是外网 ，Web 2的创业者是修内功的，然后呢，就。只需要做，就是只需要相信自己，然后做好一个方向啊，然后可以用这一把利剑刺破所有的问题。Web 3就不完全不是这个样子，就是你不能只有一方面强，你只有一方面强，你可能其他的方向在任何一个方方向上踩进坑，你功亏一篑。老说这个 Web 3的创业者，你会发现每一个成功的 Web 或者较为成功的 Web 3创业者，看起来都。貌不惊人啊，就是都不是那种像 Web 2里面最精英的那那帮创业者一样，不是这个样子。但是反而他们在行业里面能 sustain 很长很长的时间，能坚持很长很长的时间。反而这些这个扯着大旗，然后呢，啊，进场要要降维打击 Web 3的。这些 Web 2的创业者就匆匆的都退场了，所以我觉得这个对于创业者来讲，真的是补齐短板比拉成长板要更重要。因为很多创业者是不太愿意面就面对自己的短板了，然后呢，会觉得说啊，我如果融到了钱，我去请一个谁谁谁就可以帮我解决这样的问题，没有这样的事儿，所有的问题都需要你一个人解决。马斯克买了推特，天天还睡在推特 i 呢，就是这个不是钱能解决的问题，对，这个真的是认知，真的是一个认知的问题。如果创始人没有这个认知，别人也不可能，也没有义务来帮你补齐这个认知。真的是一个衷心的建议，万不三的创业者，就是多花时间去补一补自己的短板，就多花多花时间去去了解一些自己不知道、不擅长、不熟悉的领域，比自己沉浸在自己的那个象牙塔里面要要重要多。
1: 好的，非常的感谢周晨老师给的建议。下一个问题是，您怎么看？就是目前已到形式运作的这些孵化器或投资机构，嗯，举个例子，比如说那种比较小型的，之前很火的那个叫 Party d 掉，它就是大家有一个发起，说我们冲这个 App， 我们冲这个 Moonbird，、嗯、然后大家众筹像水滴筹一样，还有的就是那个什么 one 弯曲 Washy Bed， 然后他们搞了个 A。a p capital 就是大家一起筹钱，然后搞那种去买 d a o c 然后还有更多的，嗯、现在也有冒出来一些就是这种道形式的这种投资机构。你怎么看这种形式的投资机构呢？我觉得就是就是，我觉得这事本身不是什么坏事
0: ，因为其实15年那波 t m p 创业的时候，其实那会 AngelList 就已经是一个。很不错的一个平台了，然后呢，它其实就把那个硅谷的这些 venture 给 crowfunding 出来嘛，对吧？啊，对，把它变得更众筹化，其实跟 d、AL、的这个理念差不多一，就是 d、AL、投资机构的理念差不多一脉相承啊。所以包括像 Spec s p a c 刚出来的时候，基本上也是有点有一只有 crowfunding 的这种这种概念啊，众筹收购的概念。所以我觉得这个概念理念上本身是没什么没什么太多的问题的。我觉得投资决策的大众化，我觉得可能稍微会有一点问题。啊，就是募资的大众化其实是没有问题，但投资的决投资决策的大众化会有一些问题，因为每个人大概要明白自己的能力范围啊。我觉得能明白能力范围这件事比能力本身更重要。就是所以投资，你大概知道自己能投什么样的东西，或者说你的投资能力边界大概在哪你大概能承承受多高的杠杆啊，你自己要知道这件事比你真正能承受能不能承受这件事还要重要。所以。所以你比如说，良心能开六十六十倍、六十六倍啊，什么七十五倍啊、一百一百倍，我说我开不了，我知道我开不了，对吧？就是就这件事儿非常重要。呃，即使我真的能开了，但我知道我开不了，我觉得这件事儿，我知道这件事更重要啊，就我知道我我心态上承受不了这件事更重要。但是如果一旦投资的决策被所谓的民主化了之后，其实有的时候大家很多人是没有办法控制这样的这个祈祷啊，所以。所以会发现，虽然大家都玩得很开心，这个，但是可能最后的投资结果并不一定好。对，到的发起人，包括啊、呃，整个的这个运营的模式啊，里面还涉及到很多的这种治理啊在里面。所以，嗯，没有真正的好的投资人会愿意既做治理又做投资。举的例子就是说，一个狙击手，他的核心的任务就是开枪啊，就是静静的坐在那儿，把枪开好就可以了，你不要去担心。啊，这个子弹是谁家造的？啊，这把枪是谁家造的？啊，然后我的头盔是谁家造的？啊，然后我是不是做一些什么事可以让这个产品变得更好？这个投资人的角色跟产品经理的角色不是一个角色。产品经理的角色可能是：哎，我咔咔，我开了两枪之后，我发现我这枪打不准啊，我怎么样把这个枪改一改？然后呢，加上一些什么样的东西，我能让这个枪开得准？你一个投资的角色的人，或者说一个狙击手的能力是，是我这枪开不准，这个我下一枪应该怎么调整？啊，我而不是说我应该把这个枪怎么改一改啊？所以投资的专注度的要求是非常高的。如果如果一个呃道德发起人，他既做了投资的工作啊，又去做了这个这个社群的治理，那我觉得这件事儿是一个非常大的冲突。啊，就是我既要研究我怎么开这把枪，我又要研究这把枪我应该怎么改啊。这个这件事儿本身是一个非常影响投资决策、投资决策这件事儿的。那你会发现，可能到最后的结果并不是，并不一定很很好。但大家可能在在当中玩儿很开心啊啊，这个我不否认，就是大家可能玩儿很开心，<笑><实>就是就,就是就是这个，对，就是消费心态嘛啊，就其实就大家来玩儿就并不是做投资的啊，所以我我会觉得道呢，可能更适合比如说。偏消费式的行为，会比偏投资式的行为可能更健康一些。比如说，你像那个 People 啊，你像买 Constitution 啊，就我们大家集集集,集资去买 Constitution 啊，那你说我买这个 Constitution， 我是要赚钱吗？我觉得不是吧。就是起码，康斯图证券到在刚开始的时候，就是说我们买这个康斯图证券，并并不并不是为了把它卖了嘛，所以，所以大家可能是真是为了 ，OK， 这个 for the people，by the people， 什么什么这个，对吧？就是心态，大家会觉得卧槽，我要参与到这样的一个历史事件里面去啊，我宁愿我这个钱丢了也无所谓啊。那它其实带有的是一种消费心态。那如果用消费心态来做到，其实会比用投资心态来做到更这个健康一些，且能长时间的 sustain 一些啊。比如说，我们今天一起去吃。这个火锅啊，那我们就是成立一个火锅道啊。我们每一次去都去吃火锅，我每次吃火锅吃的都很开心。那大家会越来越开心啊。这件事就是一个非比较正向的，其实道的核心需要一个正向的积极引导。这个，比如说我我组织一个学英语的道啊，那就跟英语角一样，对吧？就是这个，你跟我说英文，我跟你说英文，我们的英文越来越好啊，我们都在都从中得到了一些什么样的东西？这个就是我们老提到的所谓的正外部性，就是你得你做的一件事儿有没有给别人带来好处，对吧？啊，那当你你做的是一个事儿，并没有给别人带来好处的时候，这件事就不应该成立一个道。所以，像投资这个事儿的话，你很难把它界定成一个有正外部性的事比如说，某一个标的里面的钱越多，反而你的收益率越低。所以，就像是一个好的项目，我自己，比如说我自己只拿到了十万块的额度啊，我还要把这个额度给到，我觉得这事儿非常不 make sense。如果我自己投得起，我肯定自己投，我干嘛要把这个事儿给说 crowdfunding 出去？所以，这个如果我啊，我想投的这个东西。啊，我对他有这个投资能力，且有这个掌控啊！我相信，我相信这个 a p p 我不是说不是黑那个 AIP 啊，但是我我大概的一个这个揣测啊，就会觉得说，哦，假设我是能投得起，就是我我作为花钱，我如果是一个能投得起，我能买得起 a p p 的啊，能买得起这个 BOYC 的，那我对他的整个的信息的掌控，相较于一个买不起 KV 呃 b A y c 的人，本身是更理性的。就是假设我有一百个 ETH 啊，我可以买个那个 a p p 和我只有一个 ETH， 我买不起一个 App， 我买不起 App 的那个那个 User 可能就会觉得说，我操，我什么时候能买一个 App？ 然后我接受到所有的信息都是关于这个 App 比较正向的信息啊，因为它太好了啊，因为它就像我的女神一样，我要追它啊。然后我是带着光环，我是带着滤镜来看这个东西的，来看这个项目也好，来看这个这个图片也好啊。但是假设我能买得起，我有我有 100ETH 啊，我对它的。本身的这个资产的评评定其实是呃这个相对比较客观的，且我有一百个 ETH， 我在投资的时候跟这个 APE 本身这个标的竞争的还有 BCDEFG 这个各种不同的标的，在这些所有的标的里面，你会发现 OK，APE 可能并不是一个。收益是最好的，那我可能投一个别的，投一个别的什么东西，它的它给我带来的收益就更好。但我只有一个 ETH 的时候，我的投研能力以及我能 access 到,到的所有的这个投资渠道是非常有限的。我眼里面只有 APE 一个东西了，我要么就只能投 APE， 要么就只能投一个以太以下的东西啊，比如我买买一只黑猫啊之类这样的。所以所以你会发现它这个天壤之别的认知啊，所以你如果是这个像这样的这个 APE 到或者说发起大家去买 APE 的这个人，他可能本人。都没有机会去自己亲自去买一个 app 的时候，他的投研能力以及他的认知的角度其实都是比较偏颇的。所以我大概的这个这个这个角度其实是这样的角度：当你在看你的投资标的，你都有一种 fall in love 的状态的情况下，你的这个投资是一定做不好的。这个大家都都是都是知道的，对。所以你的认知要足够，你才能承担这份所谓的投资责任。我起码我自己要买得起 app， 我才能带着你们一起买 app。对吧？如果我自己都买不起一个 app， 我抓着你们一起买 app， 你们怎么相信我就能觉得我能带你们买 app 挣钱？对吧？所以，所以当我自己，但这个悖论又到了说，说当我自己能买得起 app， 我能从 app 里面赚钱的话，我干嘛要带着你们一起去买 app 赚钱呢？所以这个事儿的悖论就会比较大。所以我就说，这个道其实更适合去做一些，比如说。更有正外部性的行为，比如说，哎，大家交换意见呀，或者一起学习呀，或者说做一些这种相对社交性的这种有更有正外部性的这种工作啊，我觉得其实是到
1: 更合适的应用场景。这投资并不是到很适合的应用场景。其实对，就就像我一开始我没有买 NFT， 我我一开始没有 CoinX 没有 MYC 的时候，我当时就感觉哇 ，CoinX 好帅啊！然后买完之后变 Holder 了之后，嗯、大家就会在 Holder 群里面就戏称。啊 ，R T F K T 把把大家当把大家当消费者了、啊，天天发产品，天天让人买。对,对其实 h o <对>和外界的人确实他们观点会认知都会有很大的差别。是的，但是
0: 现在比如说依然可能并没有足够的能力消费这个 c o 空 x 的人，他依然觉得。哇 ，CoinX 好帅啊，对吧？<笑>然后他可能还要加拉着身边的朋友一起集资买一个 CoinX， <笑>但买了之后发现，哦，我操，原来是这个样子，对吧？就他的认知是,是单方面的。当你的投资认知是单方面的时候，你这个投资一定做不好的，就只会亏钱的。
1: <笑>我们下,下一个问题就是未来 Web 3的用户和资金增量，因为这个市场肯定还是觉得它一定会不断的增长的嘛。因为现在其实发展的还是处于早期，无论是基建这些。其实都没发展好，未来肯定是一个增量的一个市场。那您觉得全球哪些地区它的增长潜力会最大呢
0: ？我觉得第一点，我觉得其实并没有那么重要，因为之前我们也开过几场 Twitter Space， 研究这个香港的政策呀，以及新加坡的政策呀，以及这些这些这些部分嘛。所以，所以我我那个，包括我们在犹太人社群里面就说说，哎，这个耶路撒冷到底在哪？大家很在意这件事情。但我觉得外翻里面很很重要的一个点就是。Physical 的这件事可能并没有那么重要啊，我觉得大家的共识在哪儿？就是我们现在这个跟家里人啊说那些煽情的话，对吧？就是我们住在哪并不重要，只要家里人在啊，就是家里人在哪，家就在哪，对吧？就大概就是这意思啊。对，就是信仰或者说我们的这些我们的这些期待啊，在哪儿，那你这个 Work 就应该发生在哪？因为我相信大家现在因为疫情之后，基本上都已经这个习惯了所谓的这个 Work from Home 的这种状态。所以，但这件事儿耽误整个行业发展了吗？耽误你炒币了吗？耽误你呵呵上 Twitter Twitter Space 吗？我觉得这事儿也不耽误。对，以现在的这个通讯的发达程度，我觉得并不是呃，就是并没有说某一个地方一定能给你带来什么样的东西，就是。呃，我觉得我的观念还是说，这个整个的行业发展以及自己的个人发展，都是自己和行业自己挣来的，而不是谁给你的。任何一个地方给你的这个政策，也只能帮你锦上添花，它没有办法从从根本上解决你的发展问题。所以，呃，哪怕是像这个香港这样的政策啊，就大家已经觉得非常不错了，非常好了，啊，包括新加坡也有一些政策，对吧？但是呢，这些政策都不能帮你解决怎么把 Web 三做好的问题，它只能。最多能给你解决，你可以在这做 Web 3的问题，<笑>所以，所以这个那可以做 Web 3的地方有很多了。是就是大家看到，嗯，我们前两天说说这个日本啊，这很早就合法化了，对吧？然后呢，包括台湾啊啊，这很多台湾明星嘛都很 hyper， 整个的这个 Web 3的氛围也很好，也有很多人去巴厘岛啊，也有很多人去去马来西亚，然后呢，然后很多人来新加坡，呃，很多人去硅谷啊，我觉得这个这个事儿本身你。到底在哪不重要，只要这个地方可以做，这个 Web 3的能能否做好，在于我们这些从业者，而不在于这些 policy maker。所以我觉得还是要专注一下自己在里面的这个这个角色啊，不要太仰仗和依赖于
1: 这个政策本身能给你带来什么样的东西。对，是的，其实 Web 3它它一个很大的一个特点就是它是分布式，然后也是一个全球性的东西，它确实对于地区的那种限制没有，其实没有。
0: 我觉得，我觉得 Web 三提的一个很重要的核心，并不是说所谓的 decentralization， 就是大家很多时候都会觉得，哎，所谓去中心化怎么样怎么？我觉得 Bitcoin 当时最提的最好的一个概念是 permissionless 啊，就是就是我不需要任何的 permission， 我就可以加入到这个网络，我就可以成为成为这个网络的一个节点啊，我就可以怎么样，就是就是参与到整个的区块链的这个建设里面来。所以我觉得 permissionless 这件事的带来的这种影响。比所谓的 decentralization 更重要，可能它有一些 centralization， 我觉得无所谓。但是只要它是一个 permissionless， 就是我想什么时候加入我就可以加入，我想什么时候退出我就可以退出。这件事儿就是一个最大的一个、呃、也不说创新吧，但是我们我觉得最大的信仰的来源，我觉得这个是是本身 in b e d 在里面的自由的精
1: 神。对，好的，感谢感谢赵胜老师的分享。然后下一个问题也是今天最后一个问题，就是。您还有没有什么别的想要和这些啊 Web 3的一些创业团队想要分享的一些信息呢
0: ？我觉得大家就是苟住吧啊，然后这个寒冬还是会挺漫长的。然后我觉得不要太心急啊啊，就是最近也有一些朋友，然后就在说说，哎，你们最近这个，因为我最近经常做 Twitter Space， 然后呢，这个呃、啊，就说哎，你们最近这个也不看项目，啊，然后呢也不着急嘛。我说我说我我们都已经经过了这么多雄牛了，然后对吧？这个。都不着急啊，你着急也没有用。对，所以之前也是着急过的，并不是之前没有，之前就没有着急过。但是发现了确实没有用，所以这个千万不能着急啊！着急只会产生动作变形。比如说，当你亏了一百块的时候，你会想，我下一把我要加杠杆，我要把这一百块挣回来啊！这就是很典型的动作变形。这件事儿在日常的这个 builder 身上也会发生的，这是底层人性的问题啊！所以。一定是要苟住，然后呢，降低自己的就是项目的运营成本，降低自己的对市场的期待啊，然后呢，但市场一定不会辜负你的，就是起码这么多年，反正我觉得市场没有辜负我，只要在行业里面待的时间足够长，这市场也一定不会辜负你的。所以，这个不要呃，就是降低自己的预期，反而会发现有很多惊喜出来。对
1: ，好的，感谢赵晨老师的建议。嗯。然后本期录制也就这期节目就到这里就结束了。然后真的非常荣幸今天能邀请到赵成老师来做分享。啊，感谢感谢，谢谢大家。